You're listening to Dirty Feet, a podcast from No More Radio. Vous écoutez le podcast Dirty Feet sur les ondes de No More Radio. Hosted by, animé par, Alison Burns, J.D. Papillon, et Stéphanie Morin-Robert. Stay tuned. We're going to move you. Bonjour tout le monde, bienvenue au 127e épisode de Dirty Feet. Donc avec nous aujourd'hui, euh, on va parler d'un tout nouveau projet en fait qui, euh, qui est en cours d'élaboration. Donc euh, c'est le projet Laboratoire Vivant 2. Euh, on avait déjà parlé de Laboratoire Vivant, une autre édition en fait qui avait été présentée à Zonoma avec le créateur et fondateur euh, Sébastien Talbot. Ça c'était euh, il y a deux ans, je me souviens bien. Oui. Bonjour Seb, ça va bien? Et toi? <rire> euh, donc avec nous bien sûr, il y a Alison Elizabeth Burns, Stéphane Morin-Robert, Sébastien Talbot et moi Jean-Daniel Papillon. Donc euh, ben, c'est ça Seb, en fait, le, le laboratoire vivant, c'est un, un projet que, que, que tu continues, mais d'une nouvelle itération mm -hmm. d'une certaine façon. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler un peu, c'est quoi d'abord le laboratoire vivant? Que, Comme tel? Que, oui. Euh, bon, ben déjà, on va commencer par laboratoire vivant quand elle. Dis-toi qu'en ce moment, euh, ça s'aligne pour être en fait une série de projets que, que moi je lance dans le but de pouvoir, dans le fond, euh, faire de la recherche sur le terrain sur, sur dans le fond, c'est quoi un show, c'est quoi l'interaction entre euh, les performeurs, le public, le matériel chorégraphique, les artistes qui y participent. Euh, mes projets laboratoire vivant, en fait, quand je les organise, c'est pour ça. Là, tu vois, ça, c'est mon deuxième laboratoire vivant. Le premier... Euh, c'était le laboratoire chaîne collectif que j'ai présenté en 2011 à Passerelle 840 dans lequel dans le fond je testais dans le fond euh, comment est-ce que des lecteurs MP3 peuvent servir pour guider du public en direct qui danse sur scène en même temps qu'une chorégraphie euh, là mon laboratoire vivant deux c'est plutôt de voir ok euh, comment est-ce que je peux me servir d'un outil technologique pour amener euh, le public à composer de la chorégraphie sur des interprètes euh, puis là tu vois la version sur laquelle que je travaille pour laquelle qu'on présentait un bêta test euh, ce jeudi soir euh, ben, j'ai continué à travailler sur le système de création en direct. Là, je ne te parle pas du logiciel comme tel, mais plutôt euh, du jeu de création que interprète et créateur ont fait en studio ensemble de euh, placer dans le temps puis dans l'espace des séquences chorégraphiques puis se donner des indications sur comment interpréter ces séquences-là. Euh, cette étape-là du jeu comme tel, en ce moment, je suis en train de, la, de mieux la définir, de la raffiner. Puis en ce moment, le système que j'ai est plus complexe que le logiciel. Fait que là, tu vois en ce moment, le, le but du bêta qu'on va faire ce jeudi, c'est, dans le fond, j'ai mes programmeurs qui vont venir avec le public. Ils vont jouer avec nous autres comme du public normal. Puis en fonction de ce qui marche bien et de ce qu'on est sûr de vouloir garder, ben on va pouvoir commencer à tabler sur le prochain euh, prototype logiciel. Donc, quand tu parles de programmeurs, en fait, tu parles vraiment de gens qui vont avoir un impact direct sur… On parle de gens qui sont qui font de la programmation. Là, je parle de Pierre Tacheron, entre autres, qui est un de mes amis, qui, qui a fait une formation en programmation, entre autres, qui est aussi euh, rôliste et euh, storyteller dans, en tout cas, dans le milieu du jeu de rôle. Les gens connaissent la, la terminologie. Euh, puis aussi Guillaume Guisseguin-Bourgeois, que j'espère qu'il va pouvoir revenir euh, nous voir en studio. C'est lui qui avait mis au point le premier programme. C'est un ancien de, de chez Ubisoft, donc c'est euh, deux professionnels de leur milieu. Ils savent très bien c'est quoi les outils qu'on qu peut utiliser puis c'est quoi qui est possible, en fait. Puis le, le, le programme tel compte, ça, ça crée de façon aléatoire des séquences de mouvement ou est-ce que c'est très structuré ou que euh, toi, mettons, en tant que créateur, décide vraiment l'ordre de, de, des séquences ou ce qui va arriver, mais c'est plus les interprètes qui sont pas au courant. Donc, c'est qui qui contrôle? C'est qui le, le marionnettiste? OK. Je, je, je comprends le, le, ta question. J'en je, profite en même temps pour, pour donner une, un aperçu de comment est-ce que l'événement s'organise dans le temps en termes de soirée. Euh, en fait, le programme comme tel, c'est euh, il sert à représenter 
schématiquement euh, ton, ton écriture chorégraphique. Autrement dit, euh, la, la personne qui interagit avec le programme se sert du programme pour écrire en direct une partition. Puis là, on parle vraiment d'une partition comme d'une partition musicale où est-ce que tu as des symboles, mm -hmm. des mots euh, qui représentent dans le fait, dans le fond, euh, la séquence chorégraphique, sa façon d'être interprétée, puis ultérieurement le timing, puis aussi les trajectoires spatiales. Donc, dans le fond, tu te sers de l'outil pour pouvoir écrire avec, puis écrire d'une façon que l'interprète à côté va pouvoir lire, comprendre et après ça exécuter. Après, en ce moment, la façon dont le test fonctionne, les séquences chorégraphiques de base, on les prépare au préalable. C'est pas moi qui l'écris, c'est les interprètes qui, eux autres, ont choisi les phrases chorégraphiques qu'elles allaient danser, puis la façon de le faire. Moi, j'étais juste là pour, dans le fond, les aider à clarifier ces séquences-là, puis euh, les, euh, les, les pratiquer et appliquer les différents paramètres de jeu sur ces séquences-là. OK, parfait. Donc, c'est pas, il euh, y a pas, il y a pas, le seul générateur aléatoire qu'il y a dans le jeu, c'est l'interprète. Puis ça, c'est quand l'interprète décide de comment qu'elle applique un paramètre. Tant il y a aussi longtemps qu'elle n'a pas une indication spécifique de la part du public. Puis, c'est, tout le monde porte des écouteurs. C'est vraiment pour donner un aperçu parce que je n'ai jamais, j'ai jamais non, vu le. Pas dans le... cette version-ci. C'est pas d'écouteurs. En fait, tu vois, là, ce qu'on fait jeudi soir, c'est en direct, autrement dit. Le logiciel est présenté, mais on sert d'un tableau noir, euh, de tableau, de tableau avec un crayon pour l'instant pour représenter les étapes suivantes de programmation. Fait qu'en gros, je dessine sur le tableau à quoi devrait ressembler le logiciel, puis les gens interagissent avec moi et me disent où est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils veulent mettre sur le tableau. Puis les gens, c'est vraiment le public. Exactement. Donc, il y a un contrôle un peu direct sur ce qu'ils vont voir. Pour, oui. Pour... Oui. Bien, en fait, au départ, la façon dont, dont j'organise ça, c'est que je commence par présenter le matériel graphique. On présente aussi euh, les différents paramètres d'interprétation. On s'assure que le public comprenne un minimum. Puis après ça, je leur montre un exemple de comment servir du jeu. Une fois que ça, c'est clair, ça fait 15 minutes que la soirée a commencé. Après ça, le public peut s'essayer à faire différentes versions de, de différentes chorégraphies, en fait. Puis l'élément euh, de, de technologie a toujours été présent dans votre travail? Euh, dans ce travail-là? Mais dans, dans oh my God. les expériences euh, <rire> dans le passé aussi? Ou c'est euh, quelque chose de nouveau que depuis 2012, depuis la passerelle? Ou... Euh, ben, en fait, si je repense au matériel chorégraphique sur lequel j'ai travaillé dans le passé, je peux te dire que ça a toujours été présent. Mm. D'une façon ou d'une autre, c'est que je trouve ça... J'ai une formation en musique à la base. Mm -hmm. Puis j'étais habitué d'avoir à euh, gérer euh, des cossins qui font du son. <rire> ouais, puis on revient aussi au, à la partition. Puis... Oui, exactement. Puis moi, je me suis rendu compte que pour structurer un show quand je crée, parce que ça, c'est vraiment personnel comme créateur, euh, que d'avoir à créer une partition, donc un timeline, du, donc le déroulement dans le temps d'une soirée, d'un show, mais ça m'aidait justement à structurer puis à clarifier un spectacle en, en cours de création. Puis tu vois, dans le fond, mon premier projet, ça a fait en sorte que c'est comme ça que je m'étais je m'étais fait une, une liste de cues pour allumer ou fermer des spots que j'avais traînés en studio. Euh, à quel moment est-ce que je mettais du faux sur scène sur l'interprète? Euh, toute une gestion de barge de plastique. En tout cas, les gens qui ont, des, qui ont vu le projet savent de quoi je parle. Puis ça, c'est mon premier projet. Puis il y avait effectivement une grosse composante de logistique avec la technologie à agir en direct. Mm -hmm. Et... C'était pas quelque chose d'intentionnel, mais je suis obligé de reconnaître qu'il y en a eu tout le temps. Puis, mm -hmm. puis oui, la question du travail de la partition est venue avec, dans le fond, l'obligation logistique de gérer la technologie. Puis ça l'a ça mené de fil en aiguille aux idées qui ont mené à ce projet-là. Trouvez-vous que c'est important de, que le public soit au courant du processus puis du fonctionnement du logiciel? Ça fait partie que... De, de, de la présentation de, 
de justement les, les inclure. Puis le spectacle, il, il serait quoi, mettons, si le public, il ne sera pas au courant du, de cette structure-là, justement? Mm -hmm. Est-ce que c'est quelque chose qui se voit, mettons, les interprètes qui, 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 qui réfléchissent, qui s'adaptent, dépendant des partitions qui sont présentées? Avec les trois questions, c'est bon, je vais, je, je, vais, je vais répondre les trois. C'est des bonnes questions, en fait. Euh, euh, en fait, je dirais qu'à cette étape-ci, c'est important, oui, que le public soit au courant du processus parce que euh, les, les gens du public que j'invite en studio, je les invite pour nous donner un coup de main à mettre au point le prochain logiciel. Et pour ça, il faut qu'on qu se mette toute la gang dans l'eau chaude puis qu'on qu essaie des choses puis qu'on joue, en fait. Et pour jouer de façon cohérente, puis ça fasse du sens, mais il faut que les gens qui jouent savent c'est quoi les règles. Mm -hmm. Puis en ce moment, je n'ai pas, pas une grosse infrastructure logistique pour encadrer les gens, pour qu'ils puissent rentrer dans, dans le dispositif comme ça, sans savoir trop qu'est-ce qu'ils doivent faire, puis deviner sur le tas. Mm -hmm. À ce moment, j'avais pu le faire parce que j'avais mon mode de fonctionnement en salle, mon jeu était, était parfaitement adapté au logiciel. Mm -hmm. Là, en ce moment, mon logiciel n'a pas encore bougé parce qu'on a mis une pause en termes de création numérique pour, pour plus travailler sur la, la création euh, chorégraphique. Puis là, mon système de jeu en création chorégraphique est trop avancé pour mon logiciel. Fait que là, ben là, faut qu'on travaille à l'imitaine. Donc, faut que les gens s'imaginent comment le logiciel va fonctionner. Donc, pour ça, il faut qu'ils savent comment il fonctionne. Mais après ça, l'étape d'après, pour moi, c'est d'arriver finalement à le logiciel qui est fini, qui est complet. Mm -hmm. Idéalement, même avec des tutoriels. Autrement dit, des vidéos okay, ouais. explicatives <rire> en direct qui, à chaque étape, va t'introduire un nouvel outil, une nouvelle façon d'interagir avec le logiciel, qui, en fait, te sert juste d'intermédiaire entre toi et l'interprète qui est sur scène, en fait. Et rendu à cette étape-là, quand je vais avoir justement des tutoriels puis genre un mode de fonctionnement qui va avoir été rodé, probablement que j'aurai plus besoin que les gens comprennent comment le logiciel fonctionne parce que ça va devenir plus intuitif si j'arrive à cette étape-là. Mm -hmm. Et euh, rappelle-moi ta troisième question. Non, je pense que c'était pas Ah oui, c'était pour le, le... Si c'était possible de voir quand les interprètes cogitent. C'était pas ah, rapport Mais à... si ça faisait partie du, du, de, de la compréhension du logiciel. Mais vous l'avez déjà expliqué, dans le fond, dans le, que, que c'est important, dans le fond, que le public soit au courant ouais. ou que qu vous êtes rendu avec le projet en ce moment. Mais dans le futur, dans mm -hmm. le fond, c'est... De... Ben, en fait, c'est que ta question en contexte amène à une troisième question mm. puis qui m'amène à une autre réflexion aussi parce que justement, les interprètes, quand elles sont en, en performance, mm -hmm. euh, la ligne, euh, dans le fond, d'application des paramètres puis d'interprétation de, de ce qui leur est demandé puis cette compréhension-là n'est euh, pas nécessairement claire, de un, et de deux, le défi cognitif de, de, rem, de se remémorer des partitions. Euh, de les modifier en direct sur un quart de tour, euh, puis de prendre des décisions artistiques, puis de régler des problèmes, genre là, là, genre ta collègue a une nouvelle partition qu'elle vient de se faire demander, et sa trajectoire croise la tienne, t'as 10 secondes pour prendre une décision. Euh, ça, c'est le, 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 le vrai noyau du logiciel, puis il peut pas être programmé, ça c'est les interprètes qui sont... Euh, qui sont juste, je comprends pas comment qu'elles font pour faire ça, mais elles le font très bien parce qu'on <rire> on, s'entraîne ensemble puis on se prépare à ça. Mm -hmm. Et ça, cette portion-là, oui, est, est visible parce que oui, elles ont des hésitations et elles n'ont pas le choix. Mais en même temps, ça fait que la performance pour le public est, est, est authentique et vraie. Oui, ça peut pas être autrement qu'authentique. C'est mm -hmm. un jeu, mais c'est un jeu de composition chorégraphique, pas un jeu d'interprétation. Les interprètes ont un vrai travail devant elles. Mm -hmm. Puis en même temps, c est, c est, elles sont là pour une, pour une raison spécifique. C'est que moi, ça me permet de pouvoir genre 
analyser en direct comment est-ce que ce jeu-là fonctionne. Est-ce que c'est efficace de la façon dont on le dirige? Parce que ça revient vraiment aux mots qu'on utilise pour les guider en mouvement. Puis c'est ça, c'est pas leur, leur faute si ça marche ça marche pas. C'est à moi de faire mon travail de, OK, on va trouver les bons mots, on va trouver les bons concepts fondamentaux, on va trouver les bonnes façons d'introduire le jeu, puis je, je crée une belle courbe d'apprentissage. Si j'arrive à bien travailler, l'interprète va pouvoir me suivre jusqu'au bout. Si moi, j'arrive pas à faire tout le travail nécessaire, de préparation nécessaire, ben nécessairement que l'interprète rendu en studio doit combler les vides et là, il y a des choses qu'il ne comprend pas. Euh, C'est vraiment essentiel au projet. Donc, il y a, Donc, il y a vraiment un aspect de recherche scientifique dans la danse, en fait, mm -hmm. qui est présent. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de, de pourquoi cette idée de recherche est tellement essentielle, en fait, pour toi et à ce projet-là? Euh, ben, je te dirais qu'avant de parler de recherche scientifique... Euh, je, vais, je vais quand même m'assurer de clarifier qu'on parle de, de processus expérimental. Avant de parler de science, il va falloir que le processus qu'on fait en ce moment soit reconnu par la, la communauté scientifique, mais ça, ce sera probablement pas demain. Donc, je peux pas me permettre de, de définir ça comme, euh, comme, comme, justement, comme de la science. Mais oui, il y a l'idée de se servir du processus expérimental tel qu'il utilise en science pour, dans le fond, tester des hypothèses sur le terrain et après ça, justement, en émettre des plus complexes, des plus avancés par rapport à ce qui nous intéresse. Dans mon cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est le mouvement. Euh, c'est quoi la danse? Comment est-ce que le public reçoit ça? C'est quoi les options d'interaction possibles entre ton dispositif théâtral, tes interprètes et toi en création? C'est ça qui m'intéresse. Puis, en ce moment, les formations auxquelles on a accès, euh, l'information qui est sur le terrain, moi, je la trouve pas satisfaisante. Alors, moi, je vais comme que j'ai appris au secondaire, c'est-à-dire, je fais des expériences à partir d'une hypothèse, dans un protocole qui, qui est reproductible pour moi et d'autres personnes, puis après ça, là, j'effectue l'expérience au moins, au, ben, autant de fois que possible, puis après ça, une fois que j'ai fait effectuer l'expérimentation une couple de fois, là, je suis en mesure d'analyser les résultats puis de faire une synthèse. Puis à partir de là, vérifier, est-ce que mon hypothèse de départ, de, de départ se tient? Est-ce que mes idées par rapport à la création chorégraphique sont cohérentes ou est-ce que c'est un délire? Si je faisais juste de l'art, ce serait pas intéressant de répondre à ces questions-là. Au contraire, ce serait pertinent que de pousser le délire jusqu'au bout. Euh, là, l'objectif, c'est de savoir et de pouvoir prévoir à l'avance qu'est-ce qui est possible de faire dans une salle de théâtre avec des interprètes et du public, puis de le savoir pour de vrai. Elle pas de s'imaginer dans sa tête « Ah, mais le public va comprendre puis va suivre. » Non, si j'ai besoin de le savoir pour de vrai, parce que là, j'ai un, un budget de production à, à gérer, j'ai des horaires spécifiques à respecter, puis en temps de temps, il faut que mon public arrive à tel type d'interaction avec mes interprètes, mais si j'ai ces contraintes-là, moi, il faut que je m'assure que euh, les, les étapes sont cohérentes. Pour que les étapes soient cohérentes, il faut qu'elles soient reproductibles et prévisibles. Pour qu'elles soient reproductibles et prévisibles, il faut qu'on les ait testées au préalable. Ça, c'est les tester, c'est justement, c'est faire les expérimentations avec un mode de fonctionnement spécifique, des outils spécifiques, des, des mots qu'on a sélectionnés à l'avance. On déroge pas de ces mots-là, on n'en crée pas sur le tas des nouvelles, on crée pas de nouveaux paramètres en dans studio. On s'en tient à ce qu'on a préparé, on enregistre le plus de choses possible, on le reproduit le plus de fois possible. Une fois qu'on est satisfait, on retourne dans les vidéocassettes, on regarde tout ça à la gang, on prend des notes, autant de notes possibles sur ce qui a été fait, puis à partir de là, on fait un retour, puis on prend une décision ensemble, comment est-ce qu'on, dans le fond, qu'on qu va piloter la prochaine étape? Ou est-ce que la prochaine étape est à l'eau, parce que là, on va être s'en rendre compte, mais notre projet ne tient pas. Ben, C'est ça le, la beauté d'un processus expérimental. Mm -hmm. Tu y vas avec le moins d'a priori possible, de la façon la plus haute possible, en assumant que ta réponse peut très bien être « non, on avait tort et ça ne fonctionne pas ». 
Et c'est une réponse intéressante. Non seulement c'est une réponse intéressante, c'est une réponse pertinente dans ce contexte-là. Puis aussi, dans ce, dans ce contexte-là, le, le variable du, du public qui change, donc les, oui. euh, vraiment un public qui s'assoit à des générations différentes, des, des expériences différentes, mm -hmm. qui ont, sont habitués de voir la performance ou non, mm -hmm. un public de théâtre ou de danse. Oui. Donc, euh, à, à, comment... Comment qu'on fait pour gérer ça aussi? De prendre ça en considération, parce que c'est quand même quelque chose qu'on ne peut pas nécessairement choisir. OK, ce soir, on va avoir euh, telle, telle, telle personne. Donc, c'est ça aussi qui garde le, le projet en, tout le temps sur les, les bouts des pieds, tu sais. Vraiment prêt pour, pour, pour s'adapter, pour ces riches. Qui s'en viennent. Parce que justement, ce n'est pas quelque chose que je contrôle. Mm -hmm. En fait, la, la façon dont je travaille en préparation de studio, tant que j'ai pas du public, c'est que moi, je prends pour acquis que je vais travailler avec, euh, avec M. Joe, ouais. avec, John, avec John Doe. John Doe, il est à moitié analphabète. Il connaît pas la danse. Il y a des petites bases en mathématiques, en physique, parce qu'il a fait son secondaire jusqu'à peu près en secondaire 4, secondaire 5. Donc, il y a quelques bases. John Doe, a quelques bases en informatique parce qu'il utilise un ordinateur une fois de temps en temps puis il y a quelques bases en culture. Donc là, à partir de là, moi, j'ai ma banque de mots dans lesquels je peux aller piger que je sais que John Doe risque à peu près de comprendre si je prends le temps de bien lui expliquer en prenant mon temps puis en utilisant des mots pas trop compliqués. <rire> et quand j'essaie de, de définir un paramètre et de le mettre en application, je me mets toujours dans, dans l'idée de « il va falloir m'emmener l'expliquer d'une façon, façon très simple ». Et euh, c'est à partir de cette idée-là que, je, que, je, que, justement, que je pense la structure euh, du logiciel, le, la structure graphique. Il faut vraiment que ce soit clair. Il faut qu'en un coup d'œil, un être humain moyen soit en mesure de comprendre intuitivement comment ça marche. Mm -hmm. Autrement dit, il faut que je regarde ce qui existe comme logiciel déjà sur le terrain. Euh, c'est quoi, le, le dans quel genre d'univers euh, web que les gens ont tendance à tomber? Donc, Facebook, par exemple YouTube, c'est quoi les outils qui sont là, donc les outils graphiques, les symboles que tu as dans cet univers-là, qu'on comprend déjà de façon intuitive et dont on sert à l'aide d'une souris sur un écran que moi, je peux utiliser pour, dans le fond, appeler les mêmes apprentissages. Faire en sorte que la personne reconnaisse le signe puis sache, sache intuitivement à quoi ça fait référence. Si je dessine une, une souris sur un tableau, puis après ça, je déplace la souris d'endroit en l'effaçant puis en la en la redessinant à différents endroits, ben, un enfant de 5 ans va comprendre que je suis en train de bouger une souris sur un tableau virtuel. Mm -hmm. Puis quelqu'un de 20 ans va probablement le comprendre aussi puis trouver ça drôle. La madame de 50 ans va probablement le comprendre à peu près aussi. Elle ne trouvera pas ça drôle. Elle va trouver ça intéressant. Ouais. <rire> ça, c'est vraiment, vraiment les différences générationnelles. Mais jusqu'à 60 ans, les gens ont tout interagi avec assez d'ordinateurs dans leur vie pour mm -hmm. avoir une base culturelle commune sur laquelle on peut travailler. Donc, c'est des points de référence qui, oui. qui rend le travail accessible. Oui. oui. Mais en même temps, c'est un, un anti-travail quand tu le prends de, de, de savoir-là. Comme artiste, il faut absolument que moi, je me retienne en permanence. Mm. Au sens que je ne peux pas euh, innover tant que ça en termes de, de symbologie, de sémiotique. Je ne peux pas commencer à m'imaginer un programme qui devrait utiliser des hologrammes, par exemple. Mm -hmm. Je n'ai pas accès aux outils, les gens ne comprendraient pas. Et euh, je n'ai pas non plus la patience pour apprendre la programmation, pour pouvoir programmer du, de l'hologramme, par exemple. Donc ça, c'est des limitations de base. Mais après, euh, une fois qu'on comprend bien ce jeu-là, c'est-à-dire le jeu où est-ce que je, 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 je pars à la chasse des apprentissages du public et de leur compréhension de mon matériel, 
ben, une fois que ce jeu-là est clair, ben, il devient très le fun. Mm -hmm. Mais ça limite. Après ça, moi, il faut que je m'en tienne à ce qui est clairement identifiable. Mais du coup, ben, ben, quand je vais voir des shows, mais ben, c'est ça que je regarde. C'est quoi les protocoles de, de, de création que les, les gens de notre milieu utilisent de façon plus ou moins consciente, voire de façon intuitive, qui sont simples, que tout le monde peut reconnaître et qui créent des formes que les gens associent à de la danse et de la chorégraphie. Puis là, on parle beaucoup de programmation. Euh, vous avez parlé un peu des, des collaborateurs, les gens qui, mmh. qui, qui ont participé à ce niveau-là. Il euh, y a qui d'autre dans, dans l'équipe où vous mmh. travaillez avec qui en ce moment? Euh, bon, en ce moment, on parle surtout d'une équipe d'interprètes. Ça, c'est les interprètes avec qui je travaille depuis euh, euh, certaines, ça fait plus que 5-6 ans qu'on travaille ensemble. Euh, le dernièrement, on, on est dans le on est dans le, le processus de démarrage d'un collectif également ensemble. Justement, entre autres, pour euh, se donner un coup de main pour la gestion du projet laboratoire vivant. Euh, on parle de, de Marika Dumoulin-Lafont, avec qui j'avais travaillé sur Rape, puis entre autres, on avait dansé ensemble dans le sec de Manon Ligny. Euh, de Sandrine Martel, euh, qui vient de présenter à Bijico, entre autres, euh, un solo qu'elle a fait avec un appareil technologique qui permettait d'entendre son cœur pendant qu'elle giguait sur le rythme de son cœur. Euh, de Maud Chaké-Blanchette, qui a aussi fait le premier euh, bêta-test avec moi à Zonoma. Elle, je la connais euh, d'abord par euh, la ligue d'improvisation. Donc ça, c'était des... Euh, des, euh, des stages puis des matchs d'improvisation que, que j'ai aidé à organiser à l'UQAM. Euh, T'as aussi en ce moment Maxine Segalowitz qui vient d'entrer dans le projet. Euh, Maxine, je l'ai invité parce que ben de un, ça faisait plusieurs dans plusieurs projets que je la voyais performer. Euh, je trouve que c'est une des interprètes Montréal de la, de la relève qui est les plus prometteuses, personnellement. Pas que les autres que j'ai nommés sont pas prometteuses. Au contraire, Marika Sandrine sont hyper prometteuses. Elles ont des beaux projets qui s'en viennent dont je peux pas parler en ce moment dans lesquels que je t'ai impliqué. Mais on la connaît Maxine, donc on... Oui, Maxine, elle a toute mon admiration. Jean Daniel aussi est impliqué dans le projet, c'est une interprète. Mm -hmm. Ça fait quasiment un an qu'on va gosser en studio ensemble puis qu'on on grouille puis on tatawine. Tatawine. <rire> <rire> Puis ça, c'était avec Antoine Turmin, qui est encore dans le projet. C'est sûr qu'Antoine est très occupé en ce moment, donc je ne sais pas s'il va pouvoir participer au bêta test comme tel. Mais moi, je le tiens au courant de chaque test quand ils vont avoir lieu pour voir ses disponibilités. Euh, il y a aussi Vanessa Léger, mm -hmm. qui est une autre euh, amie de longue date de l'UCAM, avec qui on a fait justement la Ligue d'improvisation, qui s'est euh, joint justement avec, euh, en même temps que Jean-Daniel, Maxine et d'autres interprètes au projet, euh, plus au courant de l'automne. Euh, puis là, tu vois, tu as aussi, j'essaie de me rappeler, oui, Maya, <rire> Maya Millet, la magnifique Maya, euh, qui, qui est une autre interprète encore de l'UCAM. Elle n'avait pas eu les moyens de participer à l'Église d'impro à ce moment-là, mais on s'est connus plus par le travail d'Anna Roiran, par exemple. Mm -hmm. Anna, qui, qui était justement dans l'Église d'impro, une bonne amie à moi depuis un certain temps. Là, on a une petite période un peu plus euh, froide entre moi et Anna parce qu'on a eu des débats, mettons, donc des différents qui vont continuer à, à débattre dans le temps. Puis il y avait un an au début, mais là, justement, en ce moment, on a eu un débat. Donc, il faut qu'on qu règle des questions entre <rire> moi et elle avant de pouvoir voir qu'est-ce qui s'enligne ensuite. Mm -hmm. et Julia Barrette-Leperrière, qui oui. fait partie de ce bêta test oui. oui, exact, oui. Qui, 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 qui m'aide aussi beaucoup en termes de, de pensée logistique. Parce que le, Julia, c'est quelqu'un d'excessivement bien organisé. Fait que du coup, ben, quand, que, quand je propose des choses ou que j'ai des idées en termes d'organisation, ben, c'est une des premières à donner son opinion. Puis je l'encourage à, à, à faire comme ça. Puis des fois, on n'est pas d'accord. 
Ça, c'est <rire> super intéressant parce que là, on a... C'est de la game. Ben, ben c'est pas juste ça. C'est que là, as deux... ça veut dire que là, tu as deux hypothèses sur comment régler un problème quand tu as deux personnes qui sont pas d'accord. Mm -hmm. Ça, ça veut dire que tu as plus de chances de trouver la solution. Mm -hmm. Puis quand, quand, quand on débat, mon budget, ben, c'est ça. Puis ça, des fois... ça prend quasiment un logiciel, non seulement pour le spectacle, mais aussi pour... La logistique de... Ça s'appelle Facebook. Oui, <rire> un groupe Facebook. Euh, puis prochainement, on pourrait... Il euh, y a, y a un moment qu'on va pouvoir vivre ça en, oui. en, en ben, vrai ce, prochainement, ce jeudi, bientôt? Ce jeudi. Ce jeudi, c'était ce jeudi, à 7h au département de danse de l'UQAM. Euh, c'est au euh, local K3220, donc c'est au troisième étage. À la base, c'était censé être dans l'ancien tangente, le K50. Malheureusement, d'autres activités de l'UCAM ont priorité sur nous, donc là, on se retrouve à être relégué au troisième étage. Mais c'est là qu'on va tester, le, le, dans le fond, le système de composition chorégraphique en direct. Puis essayer de voir c'est quoi les jeux qu'on peut faire ensemble. En ce moment, c'est ça l'étape. C'est Jésus matériel chorégraphique, on a des paramètres, les interprètes sont prêts, sont entraînés. Mm -hmm. euh, le jeu est fonctionnel. Puis là, c'est de voir c'est quoi les variations qu'on peut faire avec ce jeu-là. C'est quoi les tableaux que je peux créer pour du public qui apprend un peu de la même manière que dans Mario Bros, mais ton premier tableau, ben, tu apprends un peu c'est quoi sauter, c'est quoi te déplacer, qu'est-ce que les champignons ils font, c'est quoi que, comment tu fais pour avoir des balles de feu. Puis après ça, le deuxième tableau, mais ben là, tu arrives dans le monde du terrain, là, ça devient plus complexe. Puis à chaque tableau, ben, le niveau de difficulté augmente. Moi, je crois qu'on peut se servir de ce genre d'idée-là pour justement créer une belle courbe d'apprentissage sur c'est quoi la chorégraphie. Puis moi, j'introduis les paramètres de façon progressive. Ça, cool. pour le monde qui va vouloir suivre l'évolution du projet, parce que, bon, c'est mm -hmm. un laboratoire, c'est sur une longue période de temps, oui. c'est pas une seule présentation. Non. Euh, pour suivre, en fait, l'évolution du projet, euh, les ressources qui sont disponibles, il y aurait quoi exactement? Il y a un groupe Facebook? Ben en ce moment, tu vois, c'est ça, c'est parmi le, le travail qui est à faire euh, euh, là, là en vue de l'organisation du deuxième bêta-test. Euh, C'est commencer justement à travailler sur plus l'identité du projet comme tel et, et euh, des artistes qui participent, donc du collectif. Euh, en ce moment, j'ai déjà... Je suis déjà en train de travailler avec, euh, avec un ami qui est justement programmeur web pour justement mettre au point un site web. Puis... Pour, justement dans le but de partager nos, nos archives, nos traces, euh, quand est-ce que les événements ont lieu. Le, le site n'existe pas encore, malheureusement. On est, en pleine, on est en pleine élaboration. Puis justement, je me servir de je me suis servi de la, de la résistance qu'on avait faite plutôt au moins en février. Puis le bêta test qu'on vient de faire pour justement avoir du matériel photo et vidéo à diffuser. Mais dans l'intervalle, en ce moment, ben, on a une page Facebook. c'est le En fait, c'est la page du collectif Bang Bang Le Collectif. Et euh, c'est sur cette page-là, dans le fond, qu'on qu affiche les différents événements qu'on va organiser. Excellent. Puis ça, juste pour rappeler à tout le monde, ça va être ce, ce jeudi, le 23 avril, oui. au département de l'UCAM, à Montréal, bien sûr. Exactement. Merci beaucoup. C'est au 840 rue Chérier. <rire> ben, hey, merci beaucoup d'être venu nous parler du projet, Seb. Ben, merci à toi, Jean-Daniel. Puis on se voit jeudi. À tout Jean. Dirty Feet was previously recorded at the Montreal Improv Theater and is currently recorded out of Mainline Theater. Thanks, dudes. Dirty Feet est produit et animé par Produced and hosted by Alison Burns J.D. Papillon et Stéphanie Moret-Robert. You can find out more about our show at nomoreradio.com Follow us on Twitter at Dirty Dirty Feet and find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. Vous pouvez écouter tous nos épisodes sur notre site web ou 
Vous pouvez vous abonner également sur iTunes à notre podcast. Listen to past episodes on website or subscribe to the podcast on iTunes. While you're there, be sure to give us a rating and or leave a comment to help us spread the word. Tune in next week for a whole new show.